0: Bom dia a todos, ei Jesus, vamos nós, é bom né, esse momento que a gente pode adorar o Senhor com cânticos né, é gostoso demais, não dá vontade de parar né, o pessoal tem uma pressa de sair daqui rapaz. Né, Zé? Sai correndo. Mas é bom demais, refrescante. Entendi. Tem que botar você no Vibra. Isso. Vamos nós? Hoje vai ser bem rápido, hein? É sério. Eu, eu sempre acredito, creio, que Deus ele quer falar conosco sempre, o tempo todo. Não tem um momento, não, tem, não passa um segundo na nossa vida sem que o Pai queira se pronunciar conosco. E é tão interessante, porque às vezes Deus coloca no nosso coração coisas que foram ditas talvez há pouco tempo os massificante, né? Mas você acredita que tem tem uma hora e tem um tempo que o Espírito Santo dá testemunho no teu coração da palavra? Tu acredita nisso? Sim ou não? Porque às vezes nós ouvimos o mesmo assunto há muito tempo e um dia, do nada, você entende ele. e entendi. <risos> a gente fica assim, ué, como assim, entendeu? A gente já fala isso há 50 anos e você entendeu agora? É, porque cada um de nós tem um tempo diferente, amém? Eu vim do, nós viemos do encontro de carnaval, encontro de carnaval não é legal falar, né? Tem que dar um outro nome para isso, né? Feriado de fevereiro, é, porque parece que a gente foi festejar o carnaval... E não foi isso, né? Ah, teve, nós tivemos até essa, essa, essa pergunta, né? Ué, não vai ter carnaval, vai ter retiro? Aí, oxe, o maior retiro é por causa do carnaval? Não é por causa do feriado? Aí a gente começa a entender que tem coisas que não são bem entendidas. A gente não está no encontro por causa do carnaval, né? A gente está no encontro por conta do tempo que é propício pelo feriado, para a gente poder estar juntos. Mas, nesse encontro, o Franco falou, eu não lembro se foi no primeiro dia, acho que foi no primeiro dia, ou no segundo, que o Franco falou algumas coisas que não definem a gente. Quem lembra? Quem estava lá ou quem assistiu pela, pela internet? O Franco falou que, na verdade ele começou a falar sobre a nossa paternidade. né? Ele disse que nós vivemos numa geração que parece que o que nos define é, é o que você estudou, é o que você veste, é o dinheiro que você tem, é a família que você veio. né? E aí ele começou a falar que essas coisas não definem a gente, o que define a gente é a nossa paternidade, é quem é o nosso pai. E aí ele usou lá, explicando lá a questão do bar, né, que quer dizer filho de, de alguém, um negócio desse. Mas ele queria, o intento e o foco do Franco era falar que nós somos, todos nós, somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. E depois desse encontro, é, no meio dos grupos aí do pastoreio, eu me deparei com um assunto que é antigo, que nós tratamos ele, falamos, sobre complexo de inferioridade, ou complexo de rejeição, né? eles se misturam, mas o complexo da rejeição está ligado àquele complexo da inferioridade. E é impressionante como, mesmo sabendo, crendo, é, sendo revelado ou não, mas tendo o conceito, de que somos filhos do mesmo Pai, nós conseguimos conviver entre nós achando e crendo que somos menores uns dos outros. Que Deus privilegia algum e não privilegia outros. Que Deus é melhor para uns e melhor para outros. Você já teve esse complexo? Sim ou não? Está todo mundo com frio hoje. Hoje vai ser aquele dia difícil de interagir. Ah, vamos lá, vou perguntar de novo. Você já pensou isso alguma vez? Não? É, porque eu era novo convertido, eu olhava para a Bíblia e quebrava o pau com Deus. Falava assim, como é que diz que tu não faz acepção de pessoas? Tu encontrou Paulo lá no caminho de Damasco, lá mudou o nome dele, se revelou a ele, chamou ele para ser apóstolo e eu queria um monte de coisas, eu queria um monte de, de dons, de atributos que eu lia na vida dos homens e não via na minha. E aí eu quebrava o pau com Deus, eu questionava Deus. Alguém já fez isso aí? Sim ou não? É porque vocês estão de máscara, né eu não sei quando responde ou não, né deve ser isso. Mas a gente fica assim, a gente fica achando que Deus ele tem assim os escolhidos dele, né? alguém que ele dá mais, e nós somos aquele que temos menos. E aí nós ficamos naquela ânsia de procurar merecer, receber tal coisa. Nós sempre partimos para o caminho do merecimento. É inacreditável como o homem inconscientemente faz isso, ele parte para o caminho de querer merecer alguma coisa, e por incrível que pareça, amados, por incrível que pareça, nós encontramos isso no meio da igreja também, porque muita gente prega isso, que você recebe se você for, for mais fiel, se você ler mais a Bíblia, se você orar mais, se você se dedicar mais, se você fizer mais, aí você então é mais privilegiado do que os outros, e existe esse ensino. E a gente acaba se enveredando nele, buscando conquistar algo que nós já temos. Porque Deus, ele não privilegia a quem tem muito. Pelo contrário, muito pelo contrário. O privilégio de Deus, a graça de Deus é para aqueles desfavorecidos. Né? A graça é aquilo que eu não posso pagar, é graça. É o favor imerecido. A graça é para aqueles que não merecem. A graça vem para quem não merece ela. Deus não procura quem merece a graça para dar a graça dele. Não, é para quem não merece que a graça vem. A misericórdia do Senhor também. Também. Eu estava pensando sobre a palavra misericórdia, né? que a gente fala assim, que a misericórdia do Senhor se renova... A cada manhã. Tem até a música né, da Lagoinha. A cada manhã. Eu só vou nessa, porque se eu passar daqui, vocês não vão saber que música é. Então, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Misericórdia no latim é uma junção de duas palavras, miséria e coração. Por isso que é córdia, né? Vem de. Vem de de, como é que é o nome do cara aqui, que, do coração, médico, cardiologista, vem de cardio, vem do coração, é o coração inclinado, voltado para o miserável, é todo dia, toda manhã, o Senhor inclina o coração dele para todo miserável que não tem a graça dele, que necessita dele, que precisa dele, estar no Senhor, estar no, no, no DNA, se assim pode se dizer, de Deus, que ele tem um coração inclinado para todos aqueles que necessitam dele. Amém? Ele não tem o coração inclinado para aqueles que se levantaram e merecem então receber a atenção dele. Essa não é, não é o caminho de Deus. Não é isso que Deus faz. Ontem eu brinquei com uma irmã, a gente estava se assim almoçando, eu falei para ela assim, é, você sabia que Jacó ele não lia é, a palavra, ele não sabia ler? Aí ela ficou assim, ué, não lia? Eu falei, é, a Bíblia fala isso, fala que Jacó não sabia ler. Ela nunca lia isso não, falei, tem escrito sim, está escrito assim, Jacó amava Raquel, mas ele não lia, amava Raquel e não lia. Aí ela começou a rir, <risos> Por quê? porque eu estava estudando sobre esse tema, estava pensando sobre esse tema. Quem era rejeitada no relacionamento de Jacó? Era Lia ou era Raquel? Era Lia, mas quem era fértil? A quem a misericórdia de Deus se revelou? Ali. Deus é o Deus dos rejeitados. Amém? Ele é o Deus dos fracos. Ele é o Deus que olha para o desamparado. Ele é o Deus dos órfãos. Ele é o Deus das viúvas. Ele é o Deus que fala que ainda que a, a mãe que amamenta o seu filho, o seu filho de peito, amamenta no peito. Se esquece, a mãe se esquecer dele, que a Bíblia coloca como algo que seja impossível uma mãe é, se esquecer do filho que ela amamenta, ele fala, mesmo que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti eu sou o teu Deus, eu sou aquele que está contigo, aquele que te socorre. Tu consegue conceber isso? Consegue entender isso? O Senhor, ele tem prazer em revelar o poder dele aos fracos, aos oprimidos, aos desfavorecidos, ele tem prazer. E quando eu ouço isso, meu coração quase que pula de alegria. Por quê, amados? Porque eu sou um desses que não merecia nada. Totalmente desfavorecido. Totalmente aquém do padrão exigido para que Deus pudesse se ver, se olhar o padrão humano falado, mas foi justamente sobre mim que ele derramou a graça dele, foi justamente sobre mim que ele derramou da misericórdia dele, foi justamente para mim que ele estendeu a mão, amém? Quando Pedro andou sobre as águas, ele veio na fé dele, Jesus não segurou a mão dele, ele andou sozinho, mas na hora que ele afundou e falou, Senhor me socorre, ele encontrou a mão do Senhor para poder puxá-lo para fora. Quando Deus quis escolher um rei e ele manda o profeta lá na casa de Jessé, quem apresentaram a eles? Hein? Os mais fortes, os guerreiros, os mais robustos, o profeta quase se enganou, quase que ele olhou assim para o mais bonitão, assim, o mais fortão e falou o perfil de alguém que vai reinar tem que ser assim, tem que chegar e assustar todo mundo, é por isso que eu acho que a galera está malhando aí hoje. Todo mundo querendo ficar com shape. Legal, né, Zé? Não, não é contigo, eu estou falando com teu vizinho, mas tu entendeu, né? Aí, o profeta olha todo mundo e fala, cara, não tem mais ninguém, não? Tem certeza? Todos os teus filhos estão aqui, eu estou em dúvida agora. Colou a placa. O que é está que errado com você? Eu estou em pecado? eu vi na casa errada, eu ouvi direito. Aí o pai falou, não, tem um desprezado. Tem um que a gente nem contou, porque não tem, não tem o um estereótipo de soldado, não é guerreiro. É um menino complicado, o negócio dele é ficar no meio das ovelhas. O Franco falou lá no, no carnaval que pastor de ovelhas era uma era uma profissão proscrita, não é isso? E eu, eu tive que olhar para saber o que era proscrito. né? Não era uma profissão que tinha valor. E fazendo, fazendo um cursinho de inglês, eu vou falar isso em toda reunião para dizer que estou estudando inglês, né? mas não estou nem assim. Mas falando de inglês com a Duda, a Duda falou que existe uma palavra em inglês diferente né, para pastor de ovelha e pastor. Pastor, né? Ministro. É uma palavra diferente. Eu falei, caramba, lembrei na hora. Falei, até no inglês está discriminado, pastor. Até no inglês é discriminado. É uma, é uma profissão pre, proscrita. Eu acredito que por isso nem chamaram o Davi, porque o negócio dele era tocar harpa e estar tá no meio das ovelhas. Estava lá. Mas foi justamente esse que o Senhor escolheu para reinar. Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? É porque eu cheguei aqui hoje e a minha intenção é falar com aqueles que se sentem inferiorizados, se sentem desprezados, se sentem desfavorecidos, que olham até para Deus e acham que ele não ama tanto. Quanta gente, quantos de nós passamos por problemas na vida que podemos duvidar e questionar isso? Ou ter esse sentimento, é simples, desde pequeno a gente vem tendo com isso. Quem nunca ouviu o pai ou a mãe falar, quando crescer você não vai ser nada? Continua assim, não estuda não, não faz nada. Quando crescer, tu vai ser lixeiro. Quem não ouviu isso? Ou é só a minha geração que falava isso? É porque hoje, se a gente falar isso, é bullying, né? Está discriminando lixeiro, não é isso? Mas falava isso antigamente. Vai varrer rua. Não vai dar para nada. Você é burro. Quem nunca ouviu essas coisas? Quem não reage a isso? Quem não reage? Tem pessoas que reagem até hoje. Por uma palavra, reage de uma forma ou de outra, né? Reage assim, eu tenho que provar alguma coisa, eu tenho que ser para provar, ou reage assim, eu vou fazer em você só para esfregar na cara daquela pessoa que falou que eu posso. É uma reação da inferioridade. É uma reação daqueles que se sentem menos favorecidos por Deus. É uma reação daqueles que não encontraram o seu valor, não descobriram quem são. Mesmo ouvindo alguém falar sobre paternidade, explicar que você é filho de Deus, não consegue se ver como filho. Não consegue se enxergar como filho. Porque o sentimento que nós temos fala assim, Aquele cara ali que está com o microfone na mão falando, aquele Jesus pagou o preço cheio. É aquela camisa mais cara de marca, aquela roupa de marca? Ah, é, aquele ali valeu a pena. E eu? Aí ah, eu fui comprar na liquidação. Pague cinco e leve dez. Eu vim nesse bolo aí. Eu vim nesse rolo. Foi assim, amados? Foi assim, o preço que Jesus pagou por cada um de nós foi o mesmo preço. Ele não pagou mais caro para um e mais barato para outro. É bom quando a gente pensa, ou tem a coragem de pensar assim, que se só existisse eu no mundo, só eu, Jesus tinha morrido naquela cruz, para me salvar, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, Deus ama, aquilo que ele criou, Deus ama você, você consegue entender isso? Amém? Deus te ama, e ele tem um propósito, na tua vida, Lucas 12, Jesus fala assim, não tema, Ó oh, pequenino, rebanho, porque aprove é o Pai te dar o reino. Para quem foi? Para o pequenino, rebanho. Foi para o pequenininho, foi para aqueles desfavorecidos que Jesus falou assim: aprove ao Pai. Aprove ao, ao meu Pai dar a vocês o reino. Amém? 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, 26 a 30. Poder durar que eu estou hoje. Entendeu? 1 Coríntios 1, 26 em diante. Podemos ler? Irmãos, botei na R.A., tá? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém... Se glorie na presença dele. <risos> tu já parou para pensar nisso? Que nós fomos escolhidos não por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos, por quem nós, pela família de quem nós viemos, por aquilo que possuímos, por aquilo que estudamos? porque Deus escolheu justamente as pequeninas desse mundo. Ele escolheu justamente as desprezadas, as desprezíveis, as que não são nada, para confundir aqueles que são. É por isso que o Senhor nos anima e nos ordena a ser humilde, como Ele. Por quê, amados? Porque ninguém que queira se exaltar, vai conseguir ver a manifestação gloriosa de Deus na sua vida. É justamente para os humildes. Mas olha que bifurcação a gente fica quando os humildes se acham desfavorecidos, mas não da graça de Deus, mas das coisas do mundo, daquilo que aparece, daquilo que aparenta, daquilo como é visto mais preocupado com os homens do que preocupado com Deus. O apóstolo Paulo ele fala de uma experiência dele, mas ele fala numa segunda pessoa, como se não fosse ele. E ele fala de uma coisa fantástica maravilhosa, espiritual. Ele fala assim: eu conheço o homem. Ele não teve a ousadia de falar assim: eu, fui eu. O temor era tanto, com um cuidado para que ninguém esperasse dele, eu cresse nele mais do que o que ele era. Ele falou: eu conheço o homem que foi o terceiro céu. Para para pensar. O cara que fala assim, ó, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, ele está falando assim, o primeiro e o segundo, ele já era costumeiro para ele. O terceiro foi o upgrade. Ele subiu mais um nível. Quem já foi no primeiro aí? Quem tem essa experiência aí, eu já, eu já me vi combatendo na região celestial, em oração, via guerra espiritual. Quem já viu esse primeiro céu aí? Paulo falou que esse para ele era corriqueiro, ele já vivia nele. É o que ele deixa entender. O segundo, nem imagino que seja, mas ele disse que também já estava lá já era a terra dele, já estava acostumado de ir, já entrava sem mostrar crachá, já só passava assim, e oi, eu cheguei. Mas ele falou que agora ele foi num lugar maior, ele foi no terceiro céu. E Ele falou que viu coisas que não, não podem ser ditas aos homens. Eram coisas maravilhosas demais. E ele fala de uma outra coisa interessante, não sei se isso acontece contigo, né? ele fala assim, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Amados, pensa. Pensa nessa interação espiritual. Pensa nesse momento. Sabe o que, é que ele está dizendo? Ele fala assim, eu não sei se eu sonhei ou se, de fato, eu estava lá. Não sei se eu fui levado, transladado, não sei. Tem sonhos que você tem, parece que é real? Quem já teve esses sonhos assim? Parece que é real mesmo. Tu acorda o coração acelerado, cansado, não é assim? Suado, chorando, doendo. Não é só um sonho, é uma experiência espiritual. É que a gente não consegue discernir, decifrar, mas Paulo passou disso, ele foi além. E ele fala assim, por conta da grandeza, da maravilhosa visão que eu tive, por conta do esplendor de glória do lugar que eu fui. Me foi colocado um espinho na carne. Tanta gente querendo ser tão espiritual para mostrar para os homens. E Deus pega um homem, leva ele num patamar, vamos falar assim, né? aqueles que me ouvem me entendem, num outro patamar. Deus pega esse cara, leva no outro patamar e fala assim, agora eu vou te humilhar porque você não pode se exaltar com isso. Porque eu sou o Deus dos humildes. Eu sou o Deus dos fracos. E ele fala, foi me colocado um espinho na carne, ele deu um codinome para aquela humilhação, a gente não sabe o que, que é. Mas ele fala da finalidade dela, a fim de que eu não me exaltasse por conta da grandeza da visão que eu tive. E ele fala é como se fosse o um mensageiro do diabo que me esbofeteia dia e noite. E eu orei ao Pai por três vezes e falei, Senhor, tira esse espinho de mim. E ele falou, a minha graça te basta. A palavra minha graça te basta está dizendo assim, graça não é favor e merecido. Você não merece nada, você depende da minha graça. O que você alcançou não vale para você de coisa nenhuma, porque o que você precisa é de mim. E o meu poder, meu dínamos, o trabalho que eu te chamei, vai ser aperfeiçoado em você, na sua fraqueza. Porque, quando eu sou fraco... Aí eu sou forte. <risos> Amém. Só assim você que se sente a quem desprezado, desfavorecido, fraco por qualquer situação, você pode dizer eu sou forte. Porque o meu Deus ele me amou do jeito que eu sou. Porque igual a mim só tem eu. Eu sou o melhor, a melhor versão de mim mesmo. Não existe ninguém igual a mim. Você sabia que não existe ninguém igual a você? Em sete milhões de pessoas no mundo, ninguém é igual a você. As coisas que você tem, pensa e faz, só você pode fazer. Em 7 milhões de habitantes no mundo até hoje, não tem ninguém que tenha uma, uma digital igual a outra. Ninguém. Pensa num troço complicado de entender. Porque nome a gente encontra. Eu não vou, não vou, não vou arriscar não. Como é que é quando alguém tem o mesmo nome? Bom, homônimo. É a, letra, a, a língua não vai. Esse negócio aí. Tu encontra pessoas que têm o mesmo nome, às vezes o mesmo nome dos pais. São as coisas feitas pelo homem. Acaba dando nessa coincidência. Com Deus não tem coincidência. Você é único. Amém? Isaías 49... Quando Deus fala de que, embora pudesse a tua mãe que amamenta você esquecer de você, ele não se esquecerá de ti, ele fala assim, eu tenho teu nome escrito na palma da minha mão. E não é esse nome que teu pai e tua mãe te deu, é o nome que o teu pai do céu te conhece. Está escrito na palma da mão dele, como ousamos nos sentir inferior, é porque nós olhamos para as coisas que são aparentes, é ou não é, é simples, eu passo uma luta para falar aqui com vocês em público. Eu sou tendenciado a ouvir alguém falando, pregando, e pensar assim, puxa, eu queria ser como esse cara. Mas eu sou eu, ele é ele. Eu uso aquilo que Deus me deu. E o poder dele vai se manifestar nesse negócio torto, desengonçado, tímido. É assim que ele se manifesta. É a serviço dele que eu estou. E ele me conhece no interior. Antes que eu fale, ele já sabe. <risos> ah, aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. <risos> conhece os meus intentos e tudo me faz... Viver, eu ouço o som da sua voz, ele me faz crer, amém? Essa música é linda, né? A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz, canta em glória, porque cada tom, cada voz, afinada ou desafinada para a gente, boa ou não para os nossos ouvidos, é para ele, é o que compõe é o que compõe essa orquestra, esse coral de louvor, de música, aos olhos do Pai, porque é para Ele. É para Ele. Você já experimentou em pegar a tua fraqueza, as tuas limitações, aquilo que você acha que você é fraco, e entregar para o Senhor e falar Senhor, eu vou usar esse pouquinho a teu serviço. Para ver experimentar a multiplicação e a maravilha que ele faz com esse pouquinho que você tem, que é desprezível para você? Para para pensar, eu estou só querendo fazer você pensar. Eu não estou pregando, não. Estou só desabafando. Para para pensar. Jesus olha para uma multidão se eu não me engano, de 5 mil homens. E, nessa época, não se contava mulheres e crianças, era só homens. Se a gente contar hoje aqui, tem mais mulher do que homem. Criança tem mais do que homem e mulher. Porque esse foi um ano que a pandemia deu multiplicação. É. Mas para para pensar... Jesus olha para os seus discípulos. Aquele que ele falou assim, pequenino rebanho, o meu pai aprova e dá o reino para vocês. Não temas. Aí ele dá uma missão impossível para eles. Ele fala assim, a, a multidão está cansada e com fome. Alimenta eles aí, dá o de comer. Aí Pedro, mais racional, tipo eu assim, já pensa em tudo, fala, rapaz, tem dinheiro não. E mesmo que tivesse, não tem padaria com tanto pão para comprar uma hora dessa. Troço complicado de se fazer. Pensa, amados, com o teu Senhor te mandando fazer alguma coisa, e a sensação de inutilidade, a sensação de, de impotência, obrigada, amor, a sensação de impotência, impotência tua, totalmente impotente, como eu vou fazer isso? Parece um garoto, André, um mar novinho. Fala assim, Senhor, eu tenho aqui um peixinho, um pãozinho aqui, que eu trouxe para mim, mas se servir... <risos> oh, eu li um dia desse, uma frase, não é nem cristã não, ela é mundana. Foi, foi uma, uma charge. Tinha uma floresta pegando fogo, e tinha um beija-flor, que é um pequeno passarinho que se molhava no rio, chegava lá e sacudia em cima da floresta. Voltava e sacudia. Aí diz que tem uma outra ave que parou para ele e falou assim, o que, que você está fazendo? Ele falou, estou ajudando a apagar o fogo. Aí o passarinho falou para ele assim, mas isso é inútil, você não vai conseguir nunca. Ele falou, mas eu estou fazendo a minha parte. Pensa numa fé estou fazendo a minha parte, foi o que esse garoto fez, e aí foi aquele peixinho e pãozinho que Jesus abençoou, deu na mão deles, para para pensar nisso, acho que talvez você nunca tenha pensado nisso, Jesus deu na mão, partiu e deu na mão deles e falou assim, alimenta a multidão. Muita gente lê essa passagem crendo que quando Jesus partiu os pães, começou a aparecer, né? Foi assim não. Ele deu na mão deles e falou assim, vai lá e alimenta a multidão. Imagina a cara deles, tirando um pedaço do pão e do peixe, toma. Aí só vai dar para o segundo, né? E ainda tem Pão. E alimentou 5 mil homens, mulheres e crianças, com aquele pouquinho que tinha. Quem disse que o que você tem é pouco? Quem disse? Quem disse que o que você tem, o poder de Deus não pode se manifestar? Quem disse que quem você é não pode fazer diferença? Quem disse? Eu lembro. Nós tínhamos uma reunião chamada Vinho Novo ali em Bangu, ali não sei como é que é o nome que dá naquele lugar. Padre Miguel, ponto chique ali de Padre Miguel. Salão de festa, os irmãos começaram a fazer uma reunião ali, vinho novo. Um dia convidaram o Wilson Santos, muitos aqui não conhecem. Wilson Santos. Ele era um cantor, ministro de louvor da comunidade Vila da Penha. E, nessa época, ele estava ele, ele fazendo sucesso com uma música que falava assim, Nada e ninguém... Poderá impedir A minha adoração E o meu louvor Nada e ninguém Poderá impedir A minha adoração E o meu louvor eu vou rasgar os céus, então eu voarei como a águia até o monte de Deus. Eu quero ver a glória de Deus, a face de Deus. Era a música do sucesso na época. Só que a história desse irmão é assim, ele era mendigo e negro e se converteu e era ministro de louvor. E ele chegou nesse dia e falou e deu o testemunho dele. Eu nunca vou esquecer disso. Por quê? Porque ele falou assim, antigamente eu tinha um complexo de inferioridade tão grande, tão grande, que eu chegava no restaurante para entrar já convertido, já ministrando, já tinha dinheiro para pagar a conta, da, se fosse comer, mas ele disse que quando vinha assim, que ele olhava pela porta assim, que via todo mundo lá dentro, bem vestido, aqueles brancão parecendo rico, ele disse que ele parava assim e falava assim, não vou não não vou não, esse lugar não é o meu, <risos> e disse que um dia no meio da adoração o senhor, que foi onde ele compôs essa música, ele estava escrevendo a música e no meio da adoração e Deus falou do valor dele, daquilo que ele tinha depositado nele, de quanto ele podia chegar aonde muitos não podem chegar, ao trono do Pai, pelo sangue de Jesus. O privilégio de ser filho, de pertencer ao Senhor. E ele, nesse dia, declarou assim, hoje eu entro no restaurante de peito em pé, falando assim, vai ter que me aturar. Eu tenho o que vocês não têm, eu tenho o que vocês precisam ter. E ele foi tomado naquele dia em profecia, olhou para o Filipinho, que está aqui, e falou para ele que ele ia ser um adorador do Senhor. Não foi isso, Zezé? Olhou para o outro Marquinhos, que a gente está esperando a profecia se cumprir, falou aqui assim, ah, vai ser um pastor do Senhor. Eles eram do tamanho da Ana Júlia. Pequenininhos. Eu nunca mais esqueci disso, amados. Foi batizado naquele dia com o Espírito Santo, os dois. Naquele dia... O poder de Deus operando na fraqueza. Quem disse que tu é fraco? Quem disse que você é desprezível? Você está olhando para o lugar errado, querido. Você está olhando para você mesmo, para as possibilidades do mundo. Você tem que olhar para o teu Senhor. Você tem que olhar para aquele que te comprou, te conquistou, te lavou que te deu um nome, que te chama de príncipe, de princesa, que tem o teu nome escrito na palma da mão dele, que tem promessas sobre a tua vida, que falou que vai operar maravilhas com essa tua fraqueza que você acha que tem. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. Quantas respostas nós teremos no dia que encontrar o Senhor? E Ele vai nos mostrar que cada espinho na carne, que cada dor, que cada deficiência foi proposital para que o poder dEle se manifestasse na nossa vida. que o que nós achamos que é demérito na verdade é só crédito, é só exaltação. Que nós achamos que aquilo que é desfavorecido é só para mostrar o poder dele, a glória dele sobre nós. Como disse o Franco, no último encontro, Deus não usa gigantes para derrubar pequenos. Deus usa os pequenos para derrubar os grandes. Ele usa os pequenos Davi para derrubar os grandes golias. Amém? Tenha um olhar. Tenha um olhar espiritual para a tua vida. Para de olhar o quanto você vale nesse mundo ou o quanto você quer valer nesse mundo olha quanto você custou para Deus e qual é o teu valor para ele tanto eu quanto você valemos a, a vida do filho de Deus nós valemos a vida de Jesus porque esse foi o preço que ele pagou por mim e pagou por você eu queria te falar, é o mesmo preço. Amém? Nenhum de nós é maior do que o outro. Nenhum de nós. Nenhum de nós tem mais valor do que o outro. Nenhum de nós. Todos nós fomos equiparados no mesmo preço esse é quanto custa a tua vida. Esse é o teu valor. E pode todo mundo dizer para você que não. Eu estou falando isso, amados, porque eu sei que tem coisas que marcam a nossa vida, principalmente quando vem dos pais. Eu tenho um filho, que a gente falava isso para ele. Como ele era atrapalhado, filho do meio, e a gente sem nenhuma sabedoria, na época, a gente chamava ele de burro, de chaves. Não dava nenhum serviço na mão dele que fosse importante, porque ia dar errado. Ia dar errado. Ia deixar cair no meio do caminho, ia quebrar. Você já percebeu como, desde pequenininho, você começou a ser semeado no teu valor, mas para o mundo? do quanto você deveria ser, o que você deveria fazer para ser aceito, onde você deveria chegar. Né? Estuda, meu filho, para ser alguém na vida. Estuda. Ou seja, se você é analfabeto, você não é ninguém. Sérgio Franco, aquele que pregou para vocês, quem alfabetizou ele no reino, o cara que discipulou ele era analfabeto, não sabia ler. E Deus fez isso de propósito, porque ele achava que todo crente era burro. É, Falar, bom, se tem um cara que enrola todo mundo, tem que ser todo mundo burro. Outro, outra coisa que ele falou que ele tinha é que todo crente era feio, porque ele não arrumava nada na rua, vinha para a igreja. É feio. Esses eram os conceitos dele. Chegou lá, ele se deparou com um monte de gente bonita, e encontrou um analfabeto que não sabia ler falando da Bíblia para ele, ensinando ele, está escrito aí, ó, lê aí, Mateus 28, 18, vê aí, ó, Ide por todo mundo aí ele ficava assim, meu Deus, o cara é analfabeto e sabe mais do que eu, o burro sou eu, Deus faz isso, amados. Ele usa os que nada são para confundir os que pensam que são alguma coisa, porque todos nós somos dependentes do Senhor em tudo. Amém? Todos nós precisamos de, do Senhor para tudo. Nós começamos a depender de Deus no dia que Ele soprou o fôlego de vida em nós. Nós vamos depender até o fim, porque no dia que Ele tirar, nessa terra já foi. E se esse fôlego de vida você viveu com Ele, sabendo quem você é, você vai estar com Ele eternamente. Ou não. Consegue entender isso? Sim ou não? Consegue ver o teu valor? Consegue olhar para as tuas fraquezas ou para aquilo que você se envergonha e deixar de lado? Olha, esse meu filho, ele acreditou no que eu falei, e a mãe dele falou. Ele acreditou de fato. Ele mesmo já se chamava de Chaves. Três anos tentando ser alfabetizado na escola, não foi. Não sabia escrever o nome. Ao ponto da professora chamar Solange e falar assim, mãe, para de gastar dinheiro com esse menino, não paga mais escola para ele, não, ele não aprende nada. Ou seja, a nossa palavra se concretizou na vida dele, ele é burro. Até a gente ouvir que a nossa conduta estava certa, e começar a falar para E eu estou falando com vocês hoje, como eu falei com o meu filho, explicando para ele o valor dele. Pedimos perdão para ele daquilo que falávamos. E começamos a falar para ele assim, ó, você tem valor, você é inteligente, o Senhor é contigo, o Senhor vai abençoar você. E ele acreditou naquilo, porque ele mesmo orava por ele. Ele saía para ir para a explicadora, assim, escondido, entrava assim na frente da minha casa, assim, olhava para um lado e para outro, a mãe viu, né, porque a mãe fica vigiando o filho de todo jeito, ele botava a mão na cabecinha dele assim, ele mesmo orava, ele acreditou que ele tinha valor. Pensa num menino inteligente, pensa num garoto que o Senhor deu para ele graça e inteligência. Pensa, pensa em alguém que está desviado hoje, mas assim que voltar vai ser um pastor, vai ser usado na mão do Senhor, vai ser um evangelista, pensa, mas ele podia hoje ser um burro, complexado, achando que não podia fazer nada na vida. Graças a Deus, o Senhor me deu a direção com Solange para pequenininho desfazer aquele erro e falar assim, você tem valor. Você tem valor. Amém? Você tem valor. Você vale a vida do Filho de Deus. Joga teus complexos fora. Dá um tchau para ele. Não se ache diminuído, menor, desprezado, desfavorecido. Não pega os acidentes de percurso. Ah, Deus não vai te cobrar dos acidentes de percurso, porque eles acontecem. Não acontece? Sim ou não? Tu estava projetando o teu negócio, que ia se dar bem, chegou uma pandemia, faliu. Acidente de percurso. Não foi culpa tua. Aconteceu. Queria te falar uma coisa, amados. A vida não acabou. Eu quebrei várias vezes como comerciante. A vida não acabava, a gente começava de novo. Amém? Passamos por dificuldades até no ministério, servindo ao Senhor. A gente passa dificuldades. Eu olho hoje e fico lembrando quando eu subia para a casa da Sandrinha, lá em Santa Tereza. Ali era Catumi? Santa Tereza. Chegava lá em Santa Tereza, vinha de Campo Grande. Campo Grande. Sem dinheiro, para botar gasolina no carro, botava com cheque predatado para 30 dias. Levava Zezé e João, Bento e Cláudia, ia levando os irmãos para lá. Quantas vezes eu cheguei lá, só tinha os donos da casa, porque estava marcado lá e eles não podiam sair, né? não ia ninguém, tinha gente que morava do lado. Várias vezes eu ouvi os irmãos falando assim, cara, abandona isso, o que é que tu vem fazer aqui? Os irmãos não dão valor. Eu tinha uma reunião que foi depois de Santa Tereza, foi para Botafogo. Tinha uma irmã lá que abriu a casa, tinha uma, uma pensão, abriu a pensão lá para a gente fazer reunião. Um dia eu chamei o Franco, chegou o Franco, Denise, João, Zezé, Eu, Simai, Mara, e mais uns, uns pendurados, acho que Valci e Zaninha. Chegou uma galera lá, o Franco estava com a palavra lá de uma música que falava assim, aquela música que dizia assim, as minhas mãos eu levantarei. É, não, começa assim, a tua graça é melhor que a vida, a tua graça, é melhor que a vida, meus lábios te louvam e eu te bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. E aí o Franco falou, olha como eu tenho uma memória boa, isso tem tempo gente. Tem pelo menos aí mais de 20 anos. E o Franco, nesse dia, ele ministrou com a gente de um testemunho do irmão que estava lá na, na congregação, lá, que não cria que levantar a mão, achava que levantar a mão era pecado. E um dia ele quebrou os dois braços, estava lá, caiu, estava engessado, que não podia mexer os braços. E os irmãos começaram a cantar esse cântico. Ele disse que teve o maior desejo de levantar as mãos, mas não podia, porque ele estava engessado. E aí Deus falou com ele, de que ele pertencia a ele. Só que nesse dia que o Franco foi, estava lá na casa da dona Zenilda. Eu, dona Zenilda, Solange, minha escudeira e as crianças e mais ninguém. Ninguém foi na reunião. Pensa no motivo de falar assim, ninguém me ama... Ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Pensa num negócio que podia me desanimar e falar assim, está vendo, eu não fui chamado para isso. Deus não está comigo. Deus não está comigo nesse trabalho. Mas existe uma fonte de poder chamada continuidade. Amém? Ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma gota d'água numa barra de ferro, rompe ela se ela for contínua. Se você olhar para os homens, se você olhar para você, você não vai para lugar nenhum, mas se você olhar para o Senhor, se você olhar para o teu valor, se você souber o que você está fazendo, para quem você faz, para quem recebe, você não vai se importar com nada. Porque maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Maior. O que fazemos, fazemos para o Senhor. O que vivemos, a nossa vida, ela é para o Senhor. Ela diz respeito a Ele. Nem a você ela diz respeito. Ela diz respeito a Ele. Senhor, eu quero te agradar. Eu fui comprado, eu quero te servir. E Ele pode falar simplesmente para você. Então, senta aí e espera que eu me agrade em te contemplar. Não é assim? Os papais aí que têm filhos, você já, já foi assim lunático como eu de chegar assim, olhar na cama para ver se a barriguinha está subindo e descendo? <risos> para ver se está vivo. <risos> aí tu chega assim, olha assim, dormindo. Aí tu olha assim com o coração cheio de amor, né? Fala assim, graças a Deus, está aí, está bem, quem já sentiu isso? É assim que o Senhor te olha, amado. É assim que Ele faz conosco todo dia. Ele olha para ver se existe ainda fé no nosso coração, se ainda está pulsando alguma coisa, se você ainda crê que mesmo sendo pequenino do jeito que você é, Ele te ama incondicionalmente, porque Ele é amor. Te chamou, te comprou, te lavou. E não importa o que os outros digam, o que a circunstância diga. Não importa a vida que você leva, se está ruim ou se não está. Porque nós damos glória a Deus em tudo. A gente dá glória a Deus quando tem, mas a gente também sabe dar glória a Deus quando não tem nada. Porque a gente sabe que o Pai cuida de nós. Amém? Joga teus complexos fora, querido. Abraça o teu Senhor se encontra com ele, olha e vê o quanto você é privilegiado, olha, enxerga isso, vê o, vê o tamanho do privilégio que você tem, pequenino rebanho, aprova, o Senhor te dá o reino, não temas, não temas a nada, quantos entendem o que eu falo? Eu quero orar, vamos orar. Ah, Jesus. Se no meio do caminho você teve um acidente de percurso, fica tranquilo, nada saiu do controle do Pai. Ele governa sobre o dilúvio. Ele tem motivo para a tua dor, ele tem motivo na tua falência. ele consegue tirar dos teus lábios o louvor, mesmo que você tenha perdido alguém, tenha perdido algo, tenha perdido a saúde, o vigor, eu queria saber que nada disso te faz menor ou desfavorecido, porque nessa terra, amados, nesse nosso plano nós estamos aqui de passagem nós somos peregrinos em terra estranha porque esse não é o nosso lar essa não é a nossa casa a nossa habitação Jesus falou que ele iria preparar morada para nós, ele falou, na casa do meu pai, existe muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, porque nós vamos estar com ele, sentados naquela grande ceia, naquele dia, então nessa terra, estranha, não é nossa, aonde nós estamos, na nossa peregrinação, Nada rouba o nosso valor, nada tira a nossa identidade. Em nada podemos ser menor do que outros, porque, Porque o nosso plano não está aqui, ele é eterno e é no céu. Se formos favorecidos aos nossos olhos aqui, Nós temos um tesouro inestimável guardado. Um apóstolo diante da notícia que seria decapitado, de que o tempo dele já tinha acabado, depois de ter sofrido lutas, Açoites, perseguições, prisões, fome, frio, temores. Ele declara: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. desde já está preparado para mim uma coroa de glória porque sei quem tenho crido também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu creio que eu sinto e que eu vejo ele tem poder, eu pertenço a Ele. Pertenço a Ele. Esses acidentes de percurso não te fazem ser inferior. Eu vi um irmão deficiente Passou a menina por ele. E falou assim, tão bonitinho. Pena que seja deficiente. Perguntaram para ele. Como você se sentiu? Ele abriu um largo sorriso e falou ela não sabe o que está perdendo, eu sou muito valioso para ela, eu tenho um valor que ela não conhece, você já parou que você pode pensar assim? Que aquilo que você perdeu, se você foi desprezado, se você não alcançou o plano que você queria, nada disso diminui o teu valor. Você continua tendo o mesmo valor para o teu pai. E para você, a vida ainda não acabou. E é justamente nessa fraqueza que o poder dEle se aperfeiçoa, usa das Tuas fraquezas, como aquele jovenzinho usou o pão e o peixe, usa para que o poder de Deus se manifeste sobre a Tua vida, Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, e eu falo hoje, Senhor, como um dia eu falei com o um filho, Senhor, na tentativa de mostrar o valor dEle. Que não tinha nada a ver com aquilo que falamos dEle. Ele, tão pequenininho, ouviu e creu. Eu quero te pedir, Pai, Pai Santo, em nome de Jesus... Traz a mesma fé e entendimento aos meus irmãos, Senhor, que possamos ouvir hoje e ter uma outra reação diante das dificuldades e daquilo que o mundo diz, Senhor, que somos inferiores. Que possamos usar isso, Senhor, como uma escada para chegar a Ti. Que possamos usar isso, Senhor, para subir aos céus, ao monte de Deus. E ver a Tua glória. Que o Espírito Santo, Senhor, dê testemunho hoje ao nosso coração. Como está escrito, Senhor, na palavra que somos Teus filhos. E esse testemunho, Senhor, ele revela o nosso valor. Para que ninguém se ache menor do que o outro. Traz revelação. Descortina hoje, Senhor, os olhos. Revela. O valor que temos para Ti, Senhor. Faz assim, eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim. Seja assim.